0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen an diesem Abend zur Bibelstunde. Ich darf unseren lieben Bruder und Pastor Samuel entschuldigen, er ist krank geworden und hat mich recht kurzfristig gefragt und gebeten, ob ich ihn nicht vertreten könnte und da ich dieses Wochenende in Frankfurt war und dort in der Gemeinde dienen durfte, kann ich mit dem Wort dienen heute Abend, mit dem ich auch dort gedient habe und somit werdet ihr mich doch nicht so schnell los am Mittwochabend, Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ertragen, aber ich äh, freue mich, euch dienen zu dürfen mit dem Wort. Ich habe am Sonntag in Frankfurt über das Gebet gepredigt und auch wenn das Gebet nicht eine Geistesgabe ist, wie wir sie finden, weil wir ja in den letzten Wochen durch die Geistesgaben gehen so ist das Gebet dennoch eine Gabe, die Gott jedem Gläubigen gegeben hat, mit der wir freimütig zum Thron der Gnade treten dürfen und mit unserem Schöpfer Gemeinschaft haben dürfen. Und vielleicht ist es eine, eine gute Ergänzung zu dem, was wir die letzten Wochen gehört haben, denn all die Gaben, die wir haben, seien es die Gaben im Wort oder die Gaben des Dienstes, sie sind doch nur so effektiv, Sie sind doch nur so effektiv, wie wir auch im Gebet leben. Das wissen es auch alle auf Russisch. Ist gut? ja. Und vielleicht ist es eine gute Ergänzung, darüber nachzudenken, wenn wir diese Gaben, die wir haben und die wir einsetzen wollen, auch wirklich effektiv für Gott einsetzen wollen, dann müssen wir Männer und Frauen des Gebets sein. Und in besonderer Weise soll der Fokus in diesem Text, den wir lesen werden, aus Nehemiah Kapitel 1, darauf gerichtet sein, wie wir persönlich, aber vielleicht auch unser Land geistlich erneuert werden kann, durch unser Gebetsleben. Und so schlagt mit mir gemeinsam auf, Nehemiah Kapitel 1, die Verse 1 bis 11, bevor wir dann noch gemeinsam beten werden. Nehemia Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Hier lesen wir in Gottes Wort: Geschichte Nehemias des Sohnes Akaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres des Königs Achtersasters, als ich in der Burg Susan war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda, Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörest auf das Gebet deines Knechtes und dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werde ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinen Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für das Gebet deines, für das Gebet deines Knechtes, neben mir, dass ich hier Gebetet hat und dass du in deiner Gnade und Vorsehung auch aufschreiben lassen hast, dass wir es lesen und von diesem Gebet lernen dürfen. Und Herr Jesus, so beten wir, wie einst deine Jünger auch zu dir gebetet haben. Lehre du uns beten, auf dass wir wahrlich Männer und Frauen des Gebets werden, deren Gebete viel bewegen in unserem eigenen Leben, aber auch in das Leben unseres Landes, unseres Volkes und vor allem in dem Leben deines Reiches. Herr, segne du uns und öffne du uns die Augen für deine Wunder und deinem Gesetz. Amen. Setzt euch gerne. Bis die Geschwister, als ich mich auf diesen Text vorbereitet habe, habe ich versucht, diesen Text auf die gegenwärtige Zeit anzuwenden und auch ein bisschen in, unsere, in unser Land hineinzuschauen. Und 500 Jahre nach der Reformation von Martin Luther müssen wir uns eingestehen, dass wir von diesem Erbe der Reformation nicht mehr viel in unserem Land sehen können. Nach diesem Ausbruch der Reformation 1517 durch den Thesenanschlag Martin Luthers in der Stadtkirche zu Wittenberg breitete sich die Reformation aus wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland und über ganz Europa und sämtliche Kirchen, die unter dem Einfluss der römisch-katholischen Lehre standen, ließen sich reformieren. Sie ließen sich reformieren und kehrten um zu den biblischen Wahrheiten der Rechtfertigung allein aus Glauben und allein durch Gnade. Sie kehrten zurück zu Sola Scriptura, das heißt allein Gottes Wort hat Gültigkeit. Sie kehrten zurück zu den Wahrheiten, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist und dass allein Gott die Ehre gebührt. Und eine große Reform, ein großes Umdenken in Europa durfte stattfinden finden. Und wenn wir heute, 500 Jahre später, in unser Land hineinschauen und die geistliche Welt unseres Landes begutachten und wirklich uns fragen und studieren, wie geht es eigentlich der Gemeinde Jesu Christi in unserem Land, dann müssen wir zugeben und uns eingestehen, dass nicht mehr viel von diesem geistlichen Erbe übrig geblieben ist in unserem Land. Was früher durch die römisch-katholische Lehre zum Verfall der Kirche beigetragen hat, ist heute die liberale Theologie, die in sämtliche Kirchen und Denominationen unseres Landes einzugehalten hat und in gewisser Weise die Kirchen zerstückelt, zerstümmelt und auch tötet. Und dieser erschreckende Zustand, den wir beobachten in unserem Land, muss uns zutiefst traurig machen und zutiefst erschüttern. Dieser erschreckende Zustand unseres Landes sollte uns alle auf die Knie treiben und Gott um Gnade anflehen, dass er unserem Land eine Erweckung schenkt. Dass er unser Land wieder zurückführt zu den biblischen Wahrheiten. Und Nehemiah ist uns hier ein einzigartiges Beispiel, wahrlich ein einzigartiges Beispiel, von dem wir lernen dürfen und lernen sollen, wie wir zu beten haben für diesen geistlichen Missstand unseres Landes. Wisst ihr, ein kurzer Blick in die Situation von Nehemia lässt uns, lässt uns erahnen, wie es ihm ging oder was, was ihn so stark bewegt hat zu beten. Gott ließ Juda, das Südreich von Israel aufgrund ihrer Sünden und aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott in die babylonische Gefangenschaft, in das babylonische Exil durch den König Nebukadnezar führen. Nachdem Juda 70 Jahre lang unter der babylonischen Herrschaft in gefangenschaft lag eroberten die perser babylon und der erste perserkönig kyros erließ als er babylon eingenommen hat einen erlass dass die juden wieder nach dieser 70-jährigen gefangenschaft zurück in ihre heimat nach jerusalem gehen dürfen um dort den tempel und die stadtmauer und all die dinge wieder aufzubauen um sich wieder ihr land zurückzuholen dies war ein erlass des königs Kyros aus Persien. Und diese Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat geschah in gewisser Weise in zwei oder vielleicht auch drei Schritten, je nachdem, wie man es sieht. Die erste Rückführung aus Babylon nach Jerusalem geschah unter Zerubabel. Und das waren 80 Jahre vor dem, was wir hier gelesen haben von Nehemia. 80 Jahre vor Nehemia war die erste Rückführung durch Zerubabel. Dann Einige Jahre später, 13 Jahre vor Nehemia, kam Ezra, der Schriftgelehrte, aus diesem Exil wieder zurück in die Heimat und mit ihm einige weitere Juden. Und dann 13 Jahre später, Nehemia, er und einige Leute kamen auch wieder zurück in ihre Heimat. Nun, was ist der Grund vielleicht als Hintergrundinformationen? Die Juden wurden zum Teil, also viele Generationen wurden zum Teil in Babylon oder auch unter der persischen Herrschaft dort geboren und sind dort aufgewachsen, haben Familie gegründet, haben dort auch Arbeit gehabt und das war eines der Gründe, wieso nicht alle Juden auf einmal zurück nach Jerusalem kamen. Viele von uns sind Russlanddeutsche und wir wissen, dass vor einigen Jahrhunderten unsere Vorfahren nach Russland gekommen sind und irgendwann kamen einige wieder zurück, vor allem in den 90er Jahren nach dem Mauerfall, kam eine große Welle der Russlanddeutschen wieder zurück nach Deutschland, aber einige sind dort geblieben, weil sie dort ihre Heimat gefunden haben. Und ähnlich vielleicht war die Situation dort. Es ging den Juden teilweise nicht schlecht unter der Herrschaft von den Persern. Das sehen wir daran, dass Nehemiah, wie wir in Kapitel 1, Vers 11 gelesen haben, Mundschenk des Königs war. Es war ein angesehener Beruf. Er war wohlhabend und hatte einen guten Ruf. Also es lebten einige Juden noch in Persien, aber viele von den Juden sind zurück in ihre Heimat gekommen, um dort ihr, ihr, ihr Land wieder aufzubauen. Doch als Nehemia, dem es gut ging in Persien, von den Missständen seines Volkes hörte und von den Missständen des Volkes Gottes und von den Missständen seines Landes, ließ es ihn nicht kalt. Er war zutiefst bewegt von dem, wie es seinen Geschwistern geht. Und wie, wie sehr es ihn bewegt hat und wie sehr es ihn getroffen hat, sehen wir an der Reaktion, wie er zu Gott schreit und wie er zu Gott betet, dass Gott hier eingreift. Das heißt, das Erste, was mehr hier tut, ist nicht in Aktion zu treten, nicht zum König zu laufen, sich irgendwas zu holen und auf geht es alleine, eine One-Man-Show abzuziehen und nach Jerusalem zu gehen und dort die Missstände zu beheben. Er weiß, dass er es alleine nicht schaffen kann. Und deswegen geht er auf die Knie und sucht Gott. Und, Fleding und, Gnade an. und von diesem Gebet wollen auch wir lernen, für die geistlichen Missstände unseres Landes zu beten. Aber nicht nur unseres Landes, liebe Geschwister. Denn wenn wir in unser eigenes Leben schauen, müssen auch wir eingestehen, dass auch wir geistliche Missstände haben in unserem Leben. Dass wir mit Dingen zu kämpfen haben. Dass wir noch nicht vollständig in das Bild unseres Herrn Jesus Christus geformt sind. Und so können wir von diesem Gebet auch lernen, für uns selber zu beten. Dass auch Gott in unserem Leben eine Reform, eine Erneuerung stattfinden lässt durch seine Gnade. Und wir wollen uns von dem Gebet Nehemias fünf Prinzipien anschauen, die uns lehren sollen zu beten. Fünf Prinzipien. Das erste Prinzip, das wir lernen wollen, wie wir effektiv beten können oder sollen, ist erkenne die geistliche Not. Erkenne die geistliche Not, die Verse 1 bis 4. Wir lesen oder haben hier gelesen, dass ähm, einer der Brüder von Nehemiah aus Juda zurückkam. In Vers 2 heißt es: Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Also, sie kamen aus Juda nach Persien zurück. Aus welchen Gründen auch immer, der Text lässt es offen, wir wollen nicht spekulieren. Sie kamen jedenfalls zurück nach Persien und Nehemia. Das erste, was er tut, als er seinen Bruder sieht, als er seine Landsleute sieht, war, zwei Fragen zu stellen. Und daran, dass er sie fragt, und zwar, wir lesen es am Ende von Vers 2, und ich fragte nach den Juden, den Entronnenen, und, äh, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Diese zwei Fragen stellte sie. Das heißt, wir, wir merken hier, Nehemiah hat ein aufrichtiges Anliegen. Bevor er irgendetwas anderes fragt, fragte: wie geht es meinen Brüdern, wie geht es meinen Schwestern, wie geht es dem Volk Gottes dort in Juda? Wie geht es der Stadt allgemein? Und der Hintergrund, wieso Nehemir diese Fragen stellt, ist mit Sicherheit der, dass er von diesen ganzen Vorhaben mitbekommen hat, was 80 Jahre, lang, 80 Jahre vor ihm passiert ist. Zerubabel konnte zurück, 80 Jahre vorher, zurück nach Juda. Und wenn wir das Buch Ezra lesen, das kommt vor hier. dort wird uns diese Geschichte genau beschrieben und geschildert, wie Zerubabel mit einigen Juden zurück nach Juda kommt und sie kommen dorthin und was finden sie wieder in Juda? Sie finden Schutt und Asche. Kein Haus mehr, das dort steht, die Mauer ist zerstört, der Tempel ist vollkommen zerstört worden, Nebukadnezar hat alle Gegenstände aus dem Tempel mit rausgenommen. Jerusalem, Juda war eigentlich ein Schutthaufen. Und sie kamen zurück und sie wollten anfangen, die Stadt wieder aufzubauen. Sie wollten anfangen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und sie wollten vor allem anfangen, den Tempel wieder aufzubauen. Das ist ja das Zentrum des jüdischen Glaubens. Das Zentrum von, von dem Volk Gottes überhaupt, der Tempel. Und wir lesen in Ezra, dass Zerubabel mit großem Widerstand zu kämpfen hatte, dass die, dass die Nationen, die, die um Juda herum gelebt haben, ihnen Widerstand geleistet haben und dass sie Briefe auch an den Perserkönig geschrieben haben und so weiter und so fort. Und es dauerte ganze 21 Jahre, nachdem Zerubabel aus Babylon oder Persien zurück nach Juda kam, bis der Tempel stand. 21 Jahre, bis der Tempel stand. Weitere über 50 Jahre, nachdem der Tempel fertig war, kam Ezra aus dem Exil nach Juda Und wir lesen von Ezra in Ezra Kapitel 7, dass er ein Schriftgelehrter war. Und Ezra Kapitel 7, Vers 10 sagt uns, Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz Gottes zu studieren, zu leben und dem Volk Gottes zu lehren. Das war das Anliegen von Ezra. Er wollte, nachdem er gehört hat, okay, der Tempel steht... Er kommt dorthin und was war sein Anliegen? Er will Gottes Wort studieren. Und dann will er tun, was Gott sagt, als Vorbild für die Leute, denen er später das Wort Gottes bringt. Und all das weiß Nehemia mit Sicherheit. Und er, jetzt kommt sein Bruder, jetzt kommen die Leute aus Juda und er fragt sie, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, wie geht es den Juden? Wie stehen sie im Glauben? Wie geht es ihnen geistlich, nachdem Ezra dorthin kam? Wie geht es der Stadt? Ist die Stadtmauer wieder aufgebaut? Steht die Stadt? Hat sie an Herrlichkeit zugenommen? Wie geht es dem Volk und wie geht es der Herrlichkeit Gottes? Er hat ein aufrichtiges Anliegen. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Fragen wir uns, wie es unseren Brüdern und Schwestern da draußen geht. Im Osten Deutschlands im Westen Deutschlands, im Norden Deutschlands. Haben wir ein aufrichtiges Interesse an dem Volk Gottes unserer Zeit? Schmerzt es uns, wenn wir hören, dass es noch so viele unerreichte Völker gibt, die noch nichts von Christus wissen? Dass das Reich Gottes in Teilen der Welt noch brach liegt? Wir sollten uns auch interessieren für das Volk Gottes. Wir sollten uns auch interessieren für Geschwister, die Not leiden, denen es geistlich auch nicht so gut geht. Und hier wird uns auch beschrieben in Vers 3, was genau Nehemiah so stark bewegt hat. Sie antworten, also sein Bruder antwortet ihm, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Sie sind in großem Unglück und in Schmach. Schmach bedeutet, dass sie verspottet werden. Und wisst ihr, weil das Volk Gottes weil die Stadt Gottes, weil das Land Gottes, in dem seine Herrlichkeit wohnte, in Trümmern liegt, wird das Volk Gottes von den Nationen und Heiden, die um sie herum wohnen, verhöhnt und verspottet. Und somit wird auch der Name Gottes verhöhnt und verspottet. Sie sagen das hier zu ihm. Die übrig und das Land, sie sind in großem Unglück und in Schmach. Die Tatsache, dass der lebendige Gott von den Heiden und von den Nationen verhöhnt und verlacht wird, das ist die Tatsache, wieso Nehemiah so tief getroffen und bewegt wird. Aber auch, weil, weil sein Volk äh, auf dem Präsentierteller liegt. Wir lesen weiter. Sie sind in großem Unglück und in Schmach und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das heißt, die Nationen, die Feinde Israels können jederzeit ungehindert in die Stadt kommen und alle Menschen dort töten und umbringen. Das, was Nehemiah hier bewegt, ist die Ehre Gottes und das Wohl seines Volkes. Und wenn wir in unser Land schauen und sehen, was in vielen Kirchen läuft in der evangelischen Kirche, wie viel liberale Theologie sämtliche Kirchen verseucht hat, selbst viele Freikirchen, dann müssen wir auch eingestehen in den Worten Nehemias zu sagen, dass das Volk Gottes in vielen Teilen unseres Landes in Schmach liegt. Und das hat Nehemiah so sehr getroffen, diese Tatsache, dass wir lesen in Vers 4 und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Es war so, eine, so ein Schlag für ihn, diese, diese Nachricht zu hören, dass sich in Jerusalem in den letzten 80 Jahren so gut wie gar nichts verändert hat, außer dass der Tempel dort aufgestellt wurde, dass, es, dass er es nicht mehr zurückhalten konnte, dass Tränen aus seinen Augen flossen. Es hat ihn so stark getroffen, dass ihm die Kraft aus den Füßen wich, auf dass er sich setzen musste. Es hat ihn so stark getroffen. Dass es ihm in gewisser Weise sprach, äh, wortwörtlich den Appetit verdorben hat und er fastete. Er verzichtete ganz bewusst auf Essen. Wieso? Weil seine Leute da draußen sie leiden und ihm geht es hier gut auf dem Hof des Königs und er lässt sich gut gehen. Nein, mein Volk da draußen leidet und ich werde für sie fasten und beten und vor Gott für sie eintreten. Also, bevor wir, bevor wir für unser Land beten, bevor wir für das Volk Gottes in unserem Land beten, müssen wir die geistlichen Missstände erkannt haben. Wir müssen uns die Frage stellen, wie neben mir, wie geht's meinen Brüdern und meinen Schwestern da draußen? Und wir müssen aufrichtig sein mit der Antwort, die wir bekommen. Weil ihnen geht es nicht gut. Egal, wo wir hinschauen. Wenn wir ein paar Kilometer in den Westen schauen, Richtung Stuttgart, das ist der Grund, wieso wir dort eine Gemeinde gründen wollen. Wenn wir in den Osten schauen, egal wo wir hinschauen, ganz Deutschland, das Reformationsland, liegt in Schutt und Asche. Weil viele Gemeinden nicht mehr an der Irrtumslosigkeit der Schrift festhalten. Weil viele Gemeinden nicht mehr auf die Allgenugsamkeit der Schrift bauen, sondern Ihre Predigten daraus, darin bestehen, Geschichten zu erzählen aus ihrem eigenen Leben. Viele Gemeinden sind tot. Sie predigen ein verwässertes Evangelium, das nicht Herzen verändert und durchbohrt, sondern das Früchte an tote Bäume kleben will. Wir sehen einen, einen geistlichen Missstand in unserem Land und das sollte dich und mich tief bewegen und wahrlich auf die Knie treiben. Und dafür beten, dass Gott hier eingreift und etwas verändert. Aber seien wir auch ehrlich mit uns selbst, wenn wir in unser Leben schauen. Jeder von uns kennt seine Missstände und seine Probleme. Und Gott ist ein guter und gnädiger Gott. Er ist langsam mit uns und langmütig. Aber wie ein Vater, der seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn und so züchtigt Gott uns auch immer wieder. Um uns in das Bild seines Sohnes zu formen. Aber wir dürfen durchaus auch manchmal betrübt sein über den geistlichen Missstand unseres eigenen Lebens. Und auch das sollte uns auf die Knie treiben. Auch das sollte uns immer wieder zu Tränen rühren. Auch das sollte uns immer wieder auf unsere Knie zwingen. Und dahin führen, dass wir fasten und beten, auf das Gott eingreift und unser Leben verändert zu seiner eigenen Ehre. Das Erste, bevor wir überhaupt also beten, intensiv und aufrichtig beten können, ist, wir müssen die geistliche Not erkennen. Das zweite Prinzip, wenn wir dann die geistige Not erkannt haben, wie sollen wir dann zu Gott kommen? Das finden wir in den Versen 5 bis 6a, demütige dich vor Gott, demütige dich vor Gott. Da fastete und betete ich vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Augen aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörst auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel deine Knechte vor dir bete. Nehemiah schaut weg von sich und von seinen Problemen und erhebt sein, sein, seine Augen auf zu Gott, zu dem Gott des Himmels. Das müssen wir lernen. Bevor wir irgendetwas Aktives tun, bevor wir in Aktion treten wollen und irgendetwas aus unserer eigenen Kraft heraus, aus dem Arm des Fleisches heraus tun wollen, das sowieso zum Scheitern verurteilt ist, müssen wir uns vor Gott demütigen. Wir müssen zu dem laufen, der alles weiß und alles kennt. Und zu dem, der alleine die Macht hat, einzugreifen und die Missstände zu beheben. Es ist bemerkenswert, wie Nehemiah Gott hier adressiert. Er sagt hier, ach Herr Gott des Himmels. Dieses Wort Herr ist das Wort Yahweh. Es ist die, wir alle wissen es, Bundesbezeichnung des, des Bundesgottes Israels. Es zeugt von einem sich bewusst werden, zu wem er jetzt spricht. Du bist der Gott Israels. Du bist der Gott Jakobs. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der Gott meiner Väter. Aber gleichzeitig sagt er: Ach, Herr Gott des Himmels. Und diese Bezeichnung für Gott, Gott des Himmels, ist eine Bezeichnung, die wir überwiegend in den exilischen oder auch nach exilischen Büchern finden. Das heißt im Buch Ezra, im Buch Nehemia, im Buch Daniel. Dort finden wir immer wieder diese Bezeichnung Gottes Himmels. Und selbst die heidnischen Könige Nebukadnezar und andere Könige verwenden diesen Begriff für den Gott Israels. Das heißt, selbst die heidnischen Könige haben verstanden, der Gott von dem Volk, das wir in die Gefangenschaft geführt haben. Das ist der Gott des Himmels. Der Gott des Volkes Israels ist ein anderer Gott wie unsere Götzen im Tempel. Unsere Götzen im Tempel sind aus Stein. Und sie haben Augen aber sehen nicht und sie haben Hände aber können nicht, nichts tun. Sie haben Ohren aber hören nichts. Der Gott Israel aber ist der Gott des Himmels, der Herrscher des ganzen Universums. Das ist ein Bekenntnis von heidnischen Königen. Und diese Bezeichnung verwendet Nehemiah ja auch, weil er im Kontext von Persien aufgewachsen ist und weil auch er sich bewusst macht, ich bete zu meinem Gott und zu dem Gott meiner Väter und zu dem Gott, der im Himmel sitzt und dort thront und, dessen, und die Erde ist der Scheme seiner Füße und er regiert über die Könige und er setzt sie ein und er setzt sie ab und er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbecher. Er ist der allmächtige Gott im Himmel. Und wenn wir uns das bewusst machen, oh, und wir können diesem Gott Jachwe oder für uns auch, wir können zu ihm Vater sagen und uns bewusst machen, dass unser Vater im Himmel ist und ihm ist gegeben alle Gewalt und es ist eine Leichtigkeit für ihn einzugreifen. Wie viel Trost bekommen wir im Gebet? Aber er nennt ihn auch weiter, und sagt, du großer und furchtbarer Gott. Und hier beschreibt er in gewisser Weise die Majestät und die Allmacht Gottes. Du großer, du erhabener, du majestätischer Gott. Und weil Gott eben Gottes Himmels ist und majestätisch und groß und erhaben, ist er wahrlich zu fürchten. Er ist nicht so wie die Götter im Tempel der Heiden die nicht zu fürchten sind. Sondern er ist wahrlich ein Gott, der zu fürchten ist. Und dann beruft er sich noch weiter auf die Treue Gottes, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott hat seinen Bund gehalten. Er hat gesagt, wenn ihr mir untreu seid, werde ich euch in die Gefangenschaft führen. Aber ich werde euch nach 70 Jahren wieder zurückführen. Und er hat sie nach 70 Jahren zurückgeführt. Er ist treu. Er hat seinen Bund gehalten. Nehemiah erinnert sich hier daran. Aber er betont hier und sagt, er bewahrt, Gott bewahrt den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das heißt, diejenigen, die sich mit aufrichtigem Herzen zu Gott umkehren, diejenigen, die von Gott und durch seinen Geist befähigt werden, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten, diesen gilt Gottes Treue, diesen gilt Gottes Bund. Und er macht sich hier bewusst, Herr, du bist treu. Du bist wahrhaftig. Und alles, was du tust, das ist recht. In gewisser Weise tut Nehemiah das, was uns in 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 6 bis 7 geboten wird, wo Petrus sagt, so demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Nehemiah demütigt sich. Unter was? Unter die mächtige Hand eines allmächtigen und allgegenwärtigen und herrlichen und majestätischen Gottes. Und gleich bringt er ihm sein Anliegen vor. Das dürfen auch wir tun. Wenn wir eine geistliche Not in unserem Land sehen, wenn wir eine geistliche Not in unserem Leben sehen, aber auch egal, was wir sehen. Ob es eine geistliche Not ist, ob es eine materielle Not ist, egal was, wir dürfen all unsere Anliegen vor Gott bringen. Ob es Sorgen gegenüber unseren Kindern ist, ob es Sorgen gegenüber unseren Eltern ist, ob es was auch immer in deinem Leben ist, ob es was mit, deinen, mit deiner Arbeit zu tun hat, mit deinen Arbeitskollegen. Das erste, was du tun sollst, ist nicht in Aktion zu treten, sondern auf die Knie zu gehen. Und dich unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen. Dir bewusst machen, wer Gott ist. Wie herrlich er ist. Was er in der Lage ist, zu tun. Und ihm kannst du alles bringen. Und er wird sich um dein Anliegen kümmern. Und das Herrliche ist hier, Nehemiah sagt in gewisser Weise, in Vers 6, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörst auf das Gebet deines Knechtes, dass ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte vor dir bete. Tag und Nacht. Vielleicht erinnert euch diese, diese Aussage, den ein oder anderen von euch, an eine Aussage, die der Herr Jesus getätigt hat. Jesus sagt seinen Jüngern ein Gleichnis, in Lukas 8, nicht wahr? Und sagt, da gibt es eine Witwe und einen ungerechten Richter. Und diese Witwe nervt diesen Richter. Die ganze Zeit. Und der will ihr kein Recht verschaffen. Aber irgendwann mal sagt dieser Richter, auch wenn ich Gott nicht fürchte, auch wenn ich diese Frau nicht fürchte, weil diese Frau mich die ganze Zeit nervt, ich sage es mit meinen eigenen Worten, werde ich ihr Recht verschaffen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern in Lukas Kapitel 8, Vers 16, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langsam. hier sagt, hörst du nicht, wie ich Tag und Nacht für Israel zu dir schreie? Und Gott, Jesus sagt zu uns, Gott, Hört auf das Schreien der Erwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Gott hat das Schreien Nehemias gehört. Und Gott hört auch dein Schreien. Wenn du mit ein und demselben Anliegen Tag und Nacht zu ihm rufst und selbst wenn es seit 20 Jahren dasselbe Anliegen ist, sei dir bewusst, dass Gott auf dieses Anliegen hört. Wie er es erhört am Ende, ist seine Sache. Aber er hört es. Und Jesus sagt uns, dass er in Bezug auf unsere Anliegen nicht langsam ist. Er wird uns Recht verschaffen. Wenn schon ein heidnisch, ein, ein, ein gottloser Richter einer Witwe Recht verschafft, die ihn nervt, wie viel mehr wird unser Vater, der seinen Sohn für uns gegeben hat und der uns liebt, uns seinen Kindern Recht verschaffen? Also erkenne die geistliche Not und demütige dich vor Gott. Das sind die ersten zwei Prinzipien. Und das dritte Prinzip, das wir unbedingt anwenden müssen, wenn wir zu Gott kommen und unsere Anliegen vor ihm ausbreiten, ist, bekenne deine Sünden. Bekenne deine Sünden in den Versen 6b und 7. Dort sagt er, mir, wie, wie er Tag und Nacht für die Knechte Gottes betet und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch wir, ich und meines Vaters Haus, haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Satzungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nee, mir ist sich dessen bewusst und er weiß ganz genau, wer dieses ganze Unglück verschuldet hat. Nehemiah weiß, das Unglück, das meinem Volk widerfahren ist, das hat nicht Gott einfach willkürlich über sie einbrechen lassen. Nehemiah weiß ganz genau, der Grund, wieso mein Volk über 70 Jahre in der Gefangenschaft war und der Grund, wieso mein Volk schon seit über 80 Jahren eigentlich zurück in ihr Volk, äh, in, in ihr Land durfte, es aber immer noch in Schutt und Asche liegt. Der Grund liegt darin, dass wir unserem Gott untreu waren. Und er bekennt Gott hier diese Sünden. Aber wisst ihr, was bemerkenswert ist? Nehemiah schaut hier nicht voller Verbitterung und voller Wut auf die Sünden seines Volkes und denkt sich, Mann, was hat mein Volk da uns nur eingebrockt? Wie konnten sie nur so töricht handeln? Wegen der Sünden meiner Väter ist uns all diese, diese Schmach widerfahren. Das ist nicht das, was Nehemiah hier denkt. Er bekennt hier die Sünden seines Volkes. Aber schaut mal, wie, wie er wirklich aufrichtig zu Gott schreit. Am Ende von Vers 6, auch wir ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Er schließt sich zu seinem Volk ein. Genauso wie Jesaja einst vor Gottes Herrlichkeit stand und die Herrlichkeit Gottes ihn so tief getroffen hat, dass er seine Sünde erkannt hat und geschrien hat, Herr, wehe mir, ich muss vergehen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Jesaja erkannt, ich bin nicht besser wie mein Volk. Ich bin genauso sündig wie mein Volk. Nehemiah kennt das Gleiche. Er beschuldigt nicht sein Volk. Er bekennt die Sünden seines Volkes und er bekennt auch seine eigenen Sünden. Und in Vers 7 benennt er sie bei Namen. Wir haben deine Gebote und Satzungen und deine Rechte nicht gehalten, die du Mose geboten hast. Und er sagt, wir haben sehr böse gegen dich gehandelt. Die Übertretungen, die Missachtungen und die Gebote die gebrochen wurden, sie richten sich ausschließlich und direkt gegen den allmächtigen Gott des Himmels und der Erde. Und Nehemiah macht sich hier bewusst, dass es eine direkte Auflehnung gegen Gott ist. Eine direkte Auflehnung seines Volkes, eine direkte Auflehnung seines Vaters und von ihm selbst gegen einen heiligen und gerechten Gott. Und er macht sich dessen bewusst, dass sein Volk und er eingeschlossen eigentlich das gerechte Urteil hören sollten und auf immer verdammt werden sollten. Und er schreit zum Herrn und er bekennt die Sünden seines Volkes, er bekennt seine eigenen Sünden. Und ich will uns ermutigen, dass wir beginnen regelmäßig die Sünden unseres Volkes vor Gott auszubreiten dass wir die Sünden unseres Volkes vor Gott bekennen und sagen, was unser Volk tut und welche Gebote und Satzungen unser Volk bricht, Gebote und Satzungen Gottes. Und ich denke, wir können sogar so weit gehen und um zu sagen, dass es einige Gemeinden gibt, die sich Gemeinden nennen, aber Gebote und Satzungen Gottes brechen, indem sie sein Wort nicht als fehlerlos und irrtumslos hochhalten. Und auch sie übertreten Gottes Gebote und Gottes Satzung. Und auch diese Sünden dürfen und sollen wir vor Gott bekennen. Aber wir sollten nicht den Fehler tun, auf diese Gemeinden und auf die Heiden da draußen schauen und mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, was sind das für Leute. Wir können sie nur die Gebote Gottes übertreten und brechen. Wir müssen von ihm hier lernen und auch uns im Lichte Gottes prüfen. Und wir werden erkennen, dass auch wir seine Gebote übertreten. Dass auch wir, genauso wie die Leute da draußen, es eigentlich verdient haben, von Gott verurteilt und gerichtet zu werden. Aber er war uns gnädig und er ist uns immer noch gnädig. Und so, lasst uns, wenn wir uns vor Gott demütigen, diese Sünden bekennen. Lasst uns verstehen, wie unermesslich groß jede einzelne Sünde ist, die wir begehen. Möge sie noch so klein in unseren Augen sein. Die kleinste Sünde in unseren Augen ist unermesslich groß. Denn jede Sünde richtet sich gegen einen ewigen und unendlichen Gott. Und deswegen ist die Strafe für jede Sünde auch eine ewige und unendliche Strafe. Und je mehr wir verstehen, wie groß unsere Rebellion gegen Gott eigentlich ist, umso mehr werden wir trauern. Umso mehr werden wir betrübt sein über die Missstände unseres Landes über unsere eigenen Missstände und umso mehr werden wir die Sünden auch vor Gott bekennen und wir werden uns von diesen Sünden versuchen rein reinzuwaschen durch den Glauben an das Blut des Lammes Jesu, der für jede einzelne unserer Sünden am Kreuz gestorben ist. Und wir merken an Nehemiah hier, dass es nicht bloß ein Lippenbekenntnis von ihm ist. Herr, mein Volk hat gesündigt und ich habe auch gesündigt, bitte vergib uns. Wir merken, dass er hier die Sünde bei Namen nennt. Und das sollten auch wir tun. Wir sollten unsere Sünden bei Namen nennen, wir sollten die Sünden des Volkes bei Namen nennen und wir sollten tief betrübt sein, denn wir lesen Psalm 51 Vers 19, dass die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, Gott, nicht verachten. Und gleichzeitig sollten wir an die Verheißung denken, die uns der Apostel Johannes gibt in 1. Johannes 1 Vers 9 dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die auch Nehemiah schon im Alten Testament hatte, denn er wusste, dass Gott langmütig ist und langsam zum Zorn und groß an Güte und Gnade, der die Sünden vergibt und der reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so kommt er zu Gott und bekennt ihm diese Sünden. Er bekennt diese Sünden im Glauben daran, dass Gott verheißen hat, dass wenn wir das Volk Gottes zu ihm umkehren, dann wird Gott uns wieder sammeln und in sein Land führen. Das führt uns zum vierten Prinzip beim, beim Gebet. Vertraue den Verheißungen Gottes. Vertraue den Verheißungen Gottes. Nehemiah erkennt hier eine geistliche Not und er versteht auch, worin das Problem liegt. Das war die Sünde meines Volkes. Deswegen demütigt er sich vor dem Gott des Himmels und er bekennt die Sünden seines Volkes und klammert sich an die einzige Verheißung, die er hat. Nämlich daran, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird, wenn wir zu ihm umkehren. Das lesen wir in den Versen 8 bis 10. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Das ist eine Verheißung Gottes gewesen. Und diese Verheißung hat sich erfüllt. Unter anderem finden wir diese Verheißung der Wegführung in 5. Mose 28, ab Vers 63. Aber diese Warnung hat Gottes Öfteren ausgesprochen. Aber Nehemir klammert sich an eine weitere Verheißung in Vers 9. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und sie tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Das ist die Verheißung, an die er sich klammert. Oh, liebe Geschwister, wenn wir Verheißungen Gottes nicht hätten, dann hätten wir nichts, woran wir uns klammern könnten. Wir hätten nichts, gar nichts. Aber wir dürfen uns an die Verheißung klammern, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat und jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist eine Verheißung, an die ich mich jeden Tag klammer, meine einzige Hoffnung, die ich habe. Denn auf meine Gerechtigkeit kann ich nicht bauen. Das Einzige, worauf ich mein Leben wahrlich bauen kann, sind die Verheißungen Gottes, die er uns in seinem Wort gegeben hat, die unveränderlich und unbeweglich sind, die allein gültig sind und immer wahr sind und in Ewigkeit Bestand haben. Und an diese Verheißung klammert sich Nehemiah. Es ist nicht so, dass Nehemiah Gott hier daran erinnern muss, weil Gott etwas vergessen hat. Gott, hast du vergessen? Du hast uns noch was versprochen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Nehemiah hier mit Gott umgeht. Vielmehr stützt er sich und setzt in diesem Gebet sein ganzes Vertrauen in diese Verheißung. Und das dürfen wir tun und das sollen wir tun und wir sollen hiervon lernen. Wenn wir beten, Gottes Wort zu zitieren, wenn wir beten, Verheißungen Gottes zu zitieren, nicht um Gott an etwas zu erinnern, aber dass wir etwas Handfestes haben, womit wir ringen können im Gebet. Gleichzeitig wirft Nehemiah sein ganzes Vertrauen auch auf die Errettung Gottes. In Vers 10 lesen wir dann, wie er über das Volk Gottes redet. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Und dieser Vers ist... Nochmals ein Beleg dafür, dass es Nehemiah in diesem ganzen Gebet in allererster Linie wahrlich um die Ehre und um die Herrlichkeit Gottes geht. Schaut mal, im ganzen Vers 10 sagt er immer wieder, sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Es ist dein Volk, es ist die Herrlichkeit deines Namens. Es ist deine Ehre und um deines Namens Willen und um deines Reiches Willen greif ein und erfülle deine Verheißung. Das ist ein mutiges Gebet. Und liebe Geschwister, wir dürfen auch so beten, wenn es um die Ehre Gottes geht. Wir dürfen mit Gott ringen, wenn es um seine Ehre geht. Es ist erstaunlich. Wir müssen von dem hier lernen, in unseren Gebeten weg von uns zu schauen. Weg von uns zu schauen, weg von unseren Bedürfnissen, von unseren Wünschen zu schauen und uns völlig in allem auf die Ehre Gottes konzentrieren. Selbst wenn es um Dinge geht, wie bei dir auf der Arbeit. Oder in der Kinderziehung oder in sonstigen Dingen. Wir sollten stets in allem, worum wir bitten, um die Ehre Gottes bedacht sein. Hilf mir, mich mit meinem Kollegen zu versöhnen, damit dein Name verherrlicht werde. Hilf mir, geduldig zu sein mit dem Kollegen, der mich die ganze Zeit nervt, damit dein Name verherrlicht werde. Nicht, damit ich gut dastehe. Hilf mir, Demütig und geduldig mit meinen Kindern zu sein, damit sie deine Herrlichkeit in mir sehen und du verherrlicht wirst. Wir müssen um Gottes Ehre besorgt sein in all unseren Gebeten. Und in Bezug auf das Reich Gottes, worum es in diesem Text geht, davon bin ich überzeugt. Und wenn wir die geistlichen Missstände unseres Landes sehen, dann sollten wir betrübt sein, dass der Name Gottes entehrt wird durch so viele Kirchen und Gemeinden in unserem Land. Und wir sollten die Verheißungen Gottes im Gebet bewegen und zu ihm schreien und sagen, Herr, gedenke doch des Wortes, das du zu Petrus gesagt hast, dass nicht mal die Pforten der Hölle deine Gemeinde überwältigen kann. Greif ein, o oh Herr, und richte du dein Volk wieder auf. ja du hast gesagt, dass du deine Braut, und vor das Angesicht deiner Herrlichkeit stellen wirst. So reinige sie durch die Waschung deines Wortes. Heilige du deine Gemeinde in Deutschland. Erwecke du deine Gemeinde in Deutschland. Sende du Arbeiter nach Deutschland. Lass uns mit Gottes Wort im, Ge im Gebet mit Gott ringen und um seine Ehre bedacht sein. Eine Voraussetzung, dies tun zu können, ist, Gottes Wort und seine Verheißungen zu studieren, und sie zu kennen um uns vor Gott zu demütigen, um gestärkt zu werden im Gebet, um seine Verheißungen im Gebet zu erwähnen, musst du Gott kennen, du musst sein Wort kennen, du musst seine Verheißungen kennen. Ich wundere mich nicht, dass die Jünger einst zu Jesus kamen und zu ihm gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Ich glaube, er war der einzige Mensch, der wahrlich vollkommen gebetet hat. Und ich wundere mich nicht, dass die Jünger nicht zu ihm gekommen sind und zu ihm gesagt haben, Herr, lehre uns, wie wir Dämonen austreiben oder lehre uns, wie wir predigen sollen. Und ich glaube, es gab keine mächtigeren Prediger wie unser Herr Jesus. Nein, sie kamen zu ihm und haben zu ihm gesagt, Herr, lehre uns, beten. Lasst uns lernen, mit Gottes Wort zu beten. Das sind vier Prinzipien und lasst uns nun abschließend ein fünftes Prinzip anschauen, wie wir beten sollen in Vers 11. Bete im Glauben. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschink des Königs. Also wir sehen hier, dass Nehemiah sich vor Gott demütigt und sagt, Herr, lass es deinem Knecht gelingen. Aber er sagt auch weiter, das Gebet deiner Knechte, die gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten. Das heißt, Nehemiah macht sich hier bewusst, es gibt weitere Knechte, die Gott fürchten und ihn um Gnade anflehen. Er ist nicht der Einzige. Wir neigen schnell dazu, zu denken, wir sind die Einzigen. Ich bin davon überzeugt. Und das ist auch ein Trost, den wir haben dürfen, dass es da draußen nicht nur viele Missstände gibt, sondern dass es viele Knechte da draußen gibt, die den Herrn fürchten und die zu ihm beten und zu ihm schreien. Sie beten und schreien im Glauben, dass Gott eingreift. Nehemiah betete und schrie im Glauben daran, dass Gott eingreift. Und er sagt hier, lass es deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Mit diesem Mann bezieht er sich auf den König Asveros, dem er gedient hat, dessen Mundschenk er war. Was, worum betet ihr hier, wenn er hier sagt, lass es ihm gelingen? Nun, in Kapitel 2 merken wir, was sein Anliegen war. Was, was sollte Gott gelingen haben? In Kapitel 2, Vers 5 heißt es hier, wie Nehemiah zu Ahasverus, zu dem König, dann sagt, als er vor ihm stand, sagte er zu ihm, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zur Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Sein Anliegen war, im Gebet, dass Gott ihm Gelingen schenkt, dass Gott ihm irgendwann eine Möglichkeit schenkt, vor dem König zu kommen und dass der König, Nehemiah, Gelingen schenkt. Das heißt, dass der König ihn ziehen lässt in sein Land, um sein Land wieder aufzubauen. Das war sein Gebetsanliegen. In Kapitel 2, Vers 8, am Ende von Vers 8, sehen wir, wie Gott dieses Gebet von Nehemia erhört hat. Am Ende von Kapitel 2, Vers 8. Und der König gab es mir, das heißt alles, worum ich ihn gebeten habe, gab es mir. Wieso? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Er gab es mir nicht, weil ich so mutig war. Er gab es mir nicht, weil ich so rhetorisch begabt war. Er gab es mir nicht, weil ich so einen guten Plan mir ausgedacht habe. Er gab es mir nicht, weil ich so toll gebetet habe. Sonst könnte ich ja auf meine eigene Kraft und auf meine Gebete bauen. Er gab es mir, wieso? Weil Gott gnädig mit mir war. Ja, ich bin mir sicher, das Gebet von Nehemiah hat eine große Wirkung gehabt und eine große Rolle gespielt. Aber wenn Gott uns etwas schenkt, dann dürfen wir selbst nicht mal auf unsere Gebete bauen, weil sonst wäre es auch wiederum Werksgerechtigkeit. Aber Gott hat hier Gelingen geschenkt, weil Nehemiah sich gedemütigt hat. Weil Nehemiah im Glauben gebetet hat, im Glauben an die Verheißungen, im Glauben an das, was Gott versprochen hat. Und Gott hat gehört und hat eingegriffen. Nur vielleicht eine Fußnote nebenbei. Wir haben nicht die Zeit, ich konnte in Frankfurt zweimal predigen und habe nur noch Kapitel 2 gepredigt. Aber der ganze Prozess, als, nachdem Nehemiah diese Worte gehört hat von seinem Bruder Hanani, bis zu dem Zeitpunkt, als er vor den König treten konnte und dieses Anliegen dem König weitergeben konnte, mussten mindestens vier ganze Monate vergehen. Kapitel 1, Vers 1 heißt es, und es geschah im Monat Kislev. Und in Kapitel 2, Vers 1 heißt es, und es geschah im Monat Nissan. Das ist höchstwahrscheinlich der persische Kalender. Der Monat Kislev ist der dritte Monat im persischen Kalender und der Monat Nisan ist der siebte Monat im persischen Kalender. Das heißt, ganze vier Monate sind ins Land gestrichen. In diesen ganzen vier Monaten betete, fastete und kämpfte Nehemiah auf seinen Knien für das Volk Gottes. Er war geduldig und er wartete auf den richtigen Zeitpunkt, den Gott ihm schenkte. Und er glaubte daran, dass Gott seine Gebete hören wird und Gott hat sie erhört. Manchmal warten wir vier Monate, manchmal warten wir vier Jahre, manchmal warten wir länger. Aber wenn wir im Glauben beten, dann können wir uns sicher sein, dass Gott die Gebete seiner Erwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, erhören wird. Und ich möchte abschließend Worte aus 1. Johannes 5, Abvers 14 lesen, die diesen Gedanken noch mal untermauern, dass wir im Glauben beten sollen. 1. Johannes 5, die Verse 14 bis 15 wo Johannes uns ermutigt und sagt, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm, also zu Christus haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen beten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn wir also etwas in seinem Willen beten, und ich bin davon überzeugt, dass es hier dann um die Ehre Gottes geht. Wenn wir also, egal welche Anliegen wir vor ihm ausbreiten, darum ringen, dass die Ehre Gottes dadurch zum Vorschein kommt, dann beten wir in seinem Willen und dann dürfen wir glauben, voller Zuversicht sein, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Es ist eine absolute Zusage. Wenn du betest und sagst, Herr, ich habe ein Riesenproblem mit meinem Kollegen oder mit meiner Mama oder diese oder jene Sache ist in meinem Leben passiert. Bitte hilf mir, mich zu demütigen, damit du verherrlicht wirst. Du kannst dir sicher sein, dass Gott dieses Gebet hört, wenn es aufrichtig ist in seinem Willen. Und so hoffe ich sehr, dass uns dieses Gebet, von dem ihr eine Lehre war und ermutigt hat, jeden Tag, für die geistlichen Missstände unseres Landes zu beten. Im Glauben daran, dass Gott eingreift und, und wahrlich Männer aufstehen lässt und Gemeinden aufstehen lässt, die dem Namen Gottes wieder Ehre bringen. Ich hoffe sehr, dass dieses Gebet aber auch eine Ermutigung war für uns, persönlich zu beten, dafür zu ringen, dass Gott ähm, die Mauern Jerusalems in unserem Leben wieder aufrichtet, dass, dass Gott seinen Namen verherrlicht in unserem Leben, indem er uns befreit von Dingen, die uns binden. Und ich hoffe sehr, dass wir im Allgemeinen gelernt haben, von diesem Gebet, egal worüber wir beten, zur Ehre Gottes zu beten. Amen.